0: Eu sou a Capela Rodrigues e eu a Bruna Assunção e hoje nós vamos contar para vocês a historinha do livro George e a Caça ao Tesouro cósmico escrito por Lucy e Stephen Hawking, episódio 10. O dia seguinte amanheceu belo e calmo perfeito para uma viagem no espaço. Ele acordou George e Emmett bem cedo.
1: Hoje é o dia do ônibus espacial. Levante, levante! É o dia
0: mais emocionante
1: das nossas vidas.
0: Emmett se sentou na cama, sonolento. Estou tão feliz que eu talvez... Pulou da cama e correu para o banheiro. N. agarrou George pela mão, e puxou-o até que lhe ficasse de pé, enquanto ele esfregava os olhos, tentando acordar. Emmett voltou cambaleando e muito pálido.
1: Para a árvore, agora precisamos fazer
0: planos. Ainda de pijama, desceram a escada, aos trambolhões, e correram para a varanda. George escalou a árvore e ele seguiu-o depressa, deixando Emmett embaixo desconsolado. Vamos, Emmet, suba até aqui. Não consigo. Por que
1: não? Nunca subi numa árvore, não sei
0: fazer isso.
1: Pelo amor de
0: Deus, o que você faz da vida? Crio programas de computador, sozinho. Ele soltou um profundo suspiro, mas George desceu da árvore de um salto. Agarrou Emmet e o levantou. Empurrou-o por baixo e ele puxou-o de cima. E com alguns gritinhos e arranhões, impulsionaram o garoto menor até o galho mais grosso. Emite olhou para baixo nervoso. Bem,
1: agora é o seguinte. Hoje nós vamos viver uma aventura. Precisamos ter coragem e audácia. Com um pouco de sorte, salvaremos o planeta Terra. Por isso, nada de choro, nem lamúria, nem de sair correndo para perto da minha mãe. Está entendendo, Emmett?
0: Ele concordou, agarrando-se firmemente ao galho da árvore. Estou, Annie. Agora você é nosso amigo. Então,
1: se tiver alguma coisa para dizer, diga para mim ou para o George. Não saia correndo para procurar um adulto.
0: Está bem, Annie. Eu nunca tive amigos antes.
1: Pois agora tem dois. E nós vamos precisar de você. Você é super importante para o nosso plano mestre, Emmet. Não vá nos deixar na mão.
0: Ele ofegou. Não, N, de jeito nenhum. Pode crer.
1: Então está bem. Excelente. Está tudo ótimo. Mas na verdade, N, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma grande viagem cósmica. Por isso, escutem bem salvadores do planeta Terra. E preparem-se para conhecer o universo. Vou lhes revelar o plano mestre. Nós vamos tirar nossos pijamas, empacotar cosmos, achar o meu pai e ir para a Agência Espacial Global. E é lá que tudo vai começar.
0: O primeiro passo da jornada cósmica, explicou ela, os levaria até a plataforma de lançamento da Agência Espacial Global onde assistiriam ao lançamento do ônibus espacial. A agência possuía departamentos em vários lugares dos Estados Unidos, cada qual responsável por diferentes aspectos do voo espacial. O da Flórida realizava o lançamento de ônibus espaciais e sondas robóticas rumo ao espaço cósmico. O de Houston, no Texas, assumia o controle dos voos espaciais tripulados, assim que decolavam. E na Califórnia, havia outra missão de controle para os voos espaciais robóticos. Às vezes, Eric ia visitar esses outros departamentos, mas tinha decidido fixar a família na Flórida. Assim, não precisariam estar sempre de mudança. Ele explicou aos dois garotos que seria necessário entrar no prédio principal da Agência Espacial Global e pegar as roupas espaciais que Eric guardava lá, para que pudessem deixar a Terra e viajar pelo espaço, como ônibus. Não poderiam ir sem essas roupas, porque o frio seria excessivo. Eles precisariam de ar para respirar e de um meio de se comunicar com o cosmos. No entanto, era praticamente impossível crianças entrarem sozinhas na Agência Espacial Global. Precisavam ter não apenas passes especiais, como também um carro para chegar lá. Mesmo já tendo viajado pelo espaço antes, nem Anne nem George sabiam dirigir um carro terrestre comum, então precisavam do pai de Anne para transportá-los até o ponto inicial da sua viagem de descobrimento. Obviamente, não pretendiam contar a Eric que ele nem serviria de taxista cósmico, deixariam... Que ele pensasse que todos passariam um dia na agência espacial global. O plano mestre, que pretendiam pôr em ação no momento em que Eric se afastasse deles, continuaria secreto.
1: Quando ninguém estiver olhando... Como assim, quando ninguém estiver olhando? Acho que o seu pai notará se nós desaparecermos de repente. Não notará não. Ele vai estar ocupado demais observando a nave espacial no céu. Então, haverá um momento em que eu darei ordem para corrermos. Tudo o que precisamos fazer é encontrar as roupas espaciais, vesti-las, ligar cosmos e atravessar o portal rumo ao espaço. É muito simples. Os melhores planos são sempre simples, exatamente como disse Einstein. Eu acho que ele estava se referindo às teorias científicas e não a crianças viajando sozinhas pelo Sistema Solar. Se Einstein estivesse aqui agora, diria "N. belles, você é a garota mais linda que eu
0: já vi. O rosto de Emmett se anuviou. Eu vou para o espaço? Bem, na verdade eu gostaria de ir, mas sou muito alérgico. E talvez...
1: Não, Emity. Você é o controlador da viagem cósmica. Ficará na Terra, com o cosmos, para nos orientar. Portanto, não precisa ficar com medo de encontrar algum amendoim no espaço. Isso não vai acontecer.
0: Ai, ufa! A minha mãe jamais me perdoaria.
1: E o que nós vamos fazer? Nós, isso é, você e eu... Iremos a Marte. A verdade está lá, George, e nós vamos descobri-la.
0: De pé no amplo terraço, no alto do prédio principal da Agência Espacial Global, George e Annie Emmett podiam ver toda a extensão do pântano no qual o ônibus espacial estava parado, esperando para decolar, paciente e silencioso. Em volta dele ficavam os suportes que o mantinham na vertical. Um emaranhado de aço, colunas de sustentação e apoios para enorme espaçonave. Dois trilhos ligavam a plataforma de lançamento à maior edificação que George já tinha visto.
1: Está vendo aquele lugar ali? É lá que são preparadas as naves espaciais para enviar ao espaço. Ele se chama prédio de montagem de veículos e é grande o bastante para que a espaçonave quem em pé lá dentro. É tão alto que possui sistema de clima próprio. Às vezes se formam nuvens no seu interior. Quer dizer que lá dentro pode chover? Isso mesmo. Quem trabalha nesse prédio tem que levar guarda-chuva. Quando a Orbiter, a espaçonave que faz parte do ônibus espacial, está pronta é conduzido através de trilhos desde esse prédio até a plataforma de lançamento, onde é preparado para decolar.
0: Com o nariz branco e preto apontando para cima, a Orbiter parecia bem pequena em comparação ao gigantesco tanque laranja de combustível debaixo dela. Do seu lado, havia dois longos impulsionadores de foguetes brancos, Esperando a ignição.
1: Vejam, já afastaram os braços do suporte. Isso significa que fecharam todas as comportas e a tripulação que preparou o lançamento do ônibus já saiu
0: da área. Exatamente como no meu jogo de computador, que ensina a pessoa a pilotar. Gabou-se Emet. Eu gostaria de experimentar isso, disse uma voz atrás de Emmett. George virou-se e viu uma mulher vestindo um macacão azul da Agência Espacial Global. Ele sabia que aquela roupa significava que ela era uma astronauta de verdade. Está bem, eu deixo você fazer isso. Se você for à nossa casa esta noite, posso mostrar como funciona. Ou talvez outro dia. No momento estamos um pouco ocupados e talvez não tenha tempo. Você pode ir lá amanhã se quiser, se já estivermos de volta. Não que estejamos indo a algum lugar, mas... Ai! Ele deu-lhe uma violenta cotovelada. Eu só estava tentando ser simpático. Pensei que você estivesse dito que isso era bom.
1: Eu disse sim. Mas ficar amigo das pessoas não significa contar tudo para elas assim que as conhecemos. Então, como é que fazemos amigos? Escute, vamos nos limitar a salvar o planeta, está bem? Amanhã eu ensino a fazer amizades e como tudo isso funciona, combinado?
0: Combinado. As férias estão começando a ficar mega legais.
1: Mas você já não sabe conduzir o ônibus espacial? Você não é uma astronauta?
0: Sou sim. Sou o que chamamos de especialista da missão. Isso quer dizer que sou uma cientista que vai ao espaço para fazer experiências, realizar caminhadas espaciais e ajudar a construir partes da Estação Espacial Internacional. Sou treinada para pilotar espaçonaves, mas, na verdade, a minha tarefa não é essa. O comandante e o piloto dirigem o um ônibus e o acoplam à Estação Espacial Internacional. O meu trabalho começa ao chegarmos na estação. Quando vocês
1: estão na Estação Espacial, ficam todos flutuando de um lado para o
0: outro? Ficamos sim. É muito divertido, mas bastante difícil fazer coisas simples. Como comer e beber. Temos que beber com canudinhos e a nossa comida vem em pacotes. Precisamos abri-los, enfiar o garfo dentro e torcer para que a comida fique presa e não saia voando por toda a parte.
1: Vocês brincam de guerra de comida? Seria engraçado.
0: E como vocês vão no banheiro? Não é muito difícil num ambiente de baixa gravidade? Emmett, peço desculpas
1: por ele. Ele é muito inconveniente.
0: Ah, não fique com vergonha por causa da pergunta do seu irmão. O rosto de N era um retrato do horror pela ideia de que alguém pudesse pensar que Emity fosse seu irmão. Todos perguntam sobre ir ao banheiro no espaço e no início é bastante complicado. Precisamos de algumas sessões de treinamento especial para aprender a usá-lo. Vocês aprendem a ir ao banheiro para ser astronautas? Esta é apenas uma das coisas que precisamos aprender para sobreviver no espaço. Treinamos durante vários anos, aprendendo as tarefas que vamos realizar durante as nossas missões de duas semanas no espaço. Temos que aprender a lidar com a ausência de peso, a operar o braço robótico do ônibus e a usar todos os outros equipamentos complexos, elétricos e mecânicos. Algum de vocês já pensaram em ser astronauta quando crescer? Eu já pensei. Depende, quero ser física
1: e também jogadora de futebol. Sabe, então posso não ter tempo para todo esse treinamento extra. E vocês dois,
0: gostariam de ir ao espaço? Eu gostaria sim. É o meu maior desejo. Emmet balançou a cabeça. Eu enjoo quando viajo. Nós sabemos. No carro, ele quase tinha vomitado na mochila de Emmet, na qual estava Cosmos. Emmet precisou afastá-la depressa e empurrar a cabeça de Emmet para fora da janela do carro para evitar um desastre. Mesmo assim, não tinha sido nada agradável. Eric aproximou-se, parecendo preocupado. Olá, o meu nome é Eric,
1: Eric Bailes, do Laboratório de Ciências de Marte.
0: O famoso é Eric. Meu nome é Jenna. Há muito tempo estou querendo conhecê-lo. O trabalho que você está fazendo sobre a vida no universo é fantástico. Todos nós estamos muito animados com o Homer e com o que ele pode encontrar em Marte. Estamos ansiosos pelos resultados.
1: Ah, oh, sim. Ah. É, nós também estamos muito animados. Estou vendo que você já conheceu as crianças.
0: Eric manuseava nervosamente o seu pêndio. Que lhe informava se estava acontecendo algo importante na Terra ou em Marte. Já assim, são todos seus? Não, só N, a loirinha. Os
1: outros são emprestados. São amigos de N, George
0: e Emmett. De repente, o pager apitou furiosamente em suas mãos. Ah, oh, estrelas cadentes! Ele disse para si mesmo e então ergueu os olhos.
1: Recebi um alerta urgente. Preciso ir à sala de controle imediatamente.
0: Pode deixar as crianças comigo. Tenho certeza de que nada lhes acontecerá. Você pode me mandar uma mensagem quando terminar e eu lhe direi onde poderá pegá-los. Obrigado. Eric então desceu as escadas correndo. Assim que ele saiu, o relógio da parede que mostrava a hora da decolagem recomeçou a se movimentar. De tempos em tempos, parava para permitir novas verificações de tudo, desde o sistema de lançamento do ônibus até os computadores do Orbiter e o clima em diferentes localidades do mundo. Quando todas as verificações terminaram, e todos ficaram felizes, o relógio moveu-se de novo. Desta vez, faltavam poucos segundos para o lançamento. George agarrou a mão de Annie quando todos começaram a contar juntos, os últimos segundos. 5, 4, 3, 2, 1 A primeira coisa que viram foi uma grande nuvem de poeira na base da nave espacial projetando-se lentamente para fora em tufos cinzas esbranquiçados, semelhantes a travesseiros macios. Quando a nave espacial se elevou do solo, George e Anne viram uma luz brilhante sob a cauda. A nave subia como se estivesse sendo puxada por uma corda invisível, e a luz na base era tão brilhante que parecia que o céu tinha se rasgado, para revelar algum anjo ou outro ser celestial. A nave subia cada vez mais, impelida verticalmente para o céu, pelo poderoso jato de ar. Está tudo
1: muito tranquilo. A nave não está fazendo nenhum barulho. Até
0: aquele momento, a nave espacial parecia iniciar a sua jornada cósmica em total silêncio. Era como se todos assistissem à televisão com o som desligado. Mas depois de alguns segundos o barulho atravessou a distância que se interpunha e os alcançou. Primeiro ouviram um estranho som crepitante e depois a força total do estrondo os atingiu. O som pareceu engoli los completamente. Era tão alto que bloqueava todo o resto. Eles sentiram uma pancada tão intensa no peito que acharam que poderiam ser empurrados para trás pela onda sonora O barulho dos motores Percorreu-lhes o corpo inteiro Quando a espaçonave fez uma curva E sumiu ao longe Deixando para trás Uma esteira de fumaça branca Ali, parados Observando-a subir cada vez mais Distraíram-se vendo as nuvens Brancas e delgadas Mudarem de forma no céu azul Aquela Parece um coração É como se dissesse da nave espacial, com amor. Um segundo depois, a Annie sonhadora se recuperou e retomou o controle da ação. Olhou em volta e percebeu que todos os adultos continuavam fitando o céu. Agarrou George e Annette.
1: Muito bem, vou fazer a contagem regressiva e depois correremos. Preparados? 5, 4, 3, 2, 1... de hoje. Esperamos
0: vocês no próximo episódio. E não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amiguinhos. Tchau, tchau! tchau. tchau.